0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 6 de Memorias de un Consultor Vamos a situarnos Estamos en 1998 y el mundo se acerca peligrosamente a esa bomba de relojería, a ese enorme peligro que era el año 2000, donde todo iba a dejar de funcionar y teníamos que estar preparados para lo peor. Y todo por culpa de nuestros sistemas informáticos en los que se guardaba la fecha con solo dos dígitos y que predecían que cuando pasara un segundo del 31 de diciembre de 1999 podría llevarnos a un siglo atrás y volver al 1 de enero de 1900. Y las consecuencias eran... Impredecibles. Que digo yo que si esto era grave, verás cuando lleguemos al 31 de diciembre de 1999 y se nos eche encima el efecto 10.000, porque nos volverá a pillar el toro. ¿O veis, alguien que ya se esté preocupando por esto. Mucha capa de ozono, mucho efecto invernadero y nadie habla del efecto 10.000. Aunque espero que para aquel entonces ya me pille jubilado, aunque realmente al paso que vamos no las tengo todas conmigo. Vamos al lío. 1998. Llevo ya unos meses trabajando con temas de SAP, principalmente perpetrando programas SAP en recursos humanos, unos días de nómina, otros días de administración de personal, otro de estructura organizativa, otros de tiempos, o como solíamos decir entonces, cosas de PA y cosas de PD. Porque antes el mundo de SAP HR, ahora HCM o HXM, se dividía en eso. PA, donde englobamos todo lo importante, entre comillas, es decir, la nómina y todo lo adyacente, todo lo relacionado, y por otro lado, PD, entre comillas, lo accesorio, o como decían en un cliente, parques y jardines. Aún recuerdo cómo me explicaron, o intentaron explicar, más bien, el modelo de datos de PD, una responsable de parques y jardines, precisamente, con una hoja llena de flechas, de un lado para otro, a las que no le veía mucho sentido, y realmente pasados los años me di cuenta de que ella tampoco le había mucho sentido. De hecho, estuvo en un curso pasados esos años para entender de qué iba eso. Y curiosamente, quien se lo contó, fui yo. El caso es que yo tenía claro que eso no era lo que quería hacer, que no era lo mío y que aunque hubiera mucha demanda de ese tipo de perfiles, yo quería dedicarme a otras cosas. Y en esto, que aparece en ese momento un nuevo personaje en mi vida profesional, llamémosle Leo. Leo era un argentino con mucha palabrería, valga la redundancia, que trabajaba en una empresa de desarrollo con temas de Visual Basic y similares. El caso es que debí contestar a alguna oferta que publicaron o se pusieron en contacto conmigo, no recuerdo bien realmente cómo llegó, pero me ofreció la posibilidad de incorporarme en un proyecto, en un cliente, un cliente suyo para trabajar con, con todos esos temas. Yo bueno tenía cierta experiencia y me gustaban más, me motivaban más. El proyecto era interesante. El cliente era una compañía de seguros, llamémosla CAFRE, aunque el CAFRE realmente era Leo, como os voy a contar ahora. Total que pues, llegamos a un acuerdo y decidí que iba a dejar el mundo SAP y me iba a poner a hacer algo que realmente me motivaba o me gustaba más. Ese mismo día, cuando tomé la decisión, llegamos al acuerdo Fui a hablar con mi jefe, Rosauro, y le dije que me iba. No se sorprendió de mi decisión, ya que en los 15 días anteriores, pues 4 o 5 compañeros también habían abandonado la compañía. Y además se habían ido todas a otra compañía de la competencia, llamémosla Trigémino. Pues se fueron todos de Tema Sur a Trigémino. Recuerdo que cuando yo fui, me preguntó directamente si me iba a Trigémino y le dije que no que yo cambiaba de tercio, que agradecía la oportunidad que me habían dado en esos meses, pero que no me veían lo que estaba haciendo, que no era algo que me gustara ni me motivara. Me dijo que podía mirar algo internamente, pero le dije que, bueno, un poco tarde, ya que alguna vez le había comentado mi disconfinidad y que tenía otros intereses y todavía había caído en saco roto. Así que pensaba que, bueno, mejor así. Bueno, pues nada, ya solo era cuestión de esperar los 15 días de rigor y cambiar de rumbo. <risa> En estas me llama el Cafre de Leo para ver si podía ir al cliente un día para que comunicaran que me incorporaría al proyecto en unos días, en un par de semanas, ya que estaba terminando otro proyecto. Yo, ingenuo de mí, le pregunté, digo, bueno, ¿y por qué no decimos la verdad? Que estoy terminando salir de otro sitio y que me incorporo eso dentro de 15 días. Bueno, yo recuerdo que estamos en 1998, yo tenía 26 años y seguía creyendo en la verdad. Yo ya había entregado mi carta de baja en Temasur y en Sextor, en el cliente, no tenía nada pendiente por terminar, por lo que realmente escaparme a hacer esa visita un par de horas no suponía ningún problema. Total, que allá fuimos, me presentó en el cliente, me contaron cuáles serían mis tareas, cómo era el proyecto y la verdad es que la cosa pues no pintaba mal. Bueno, pues nada... El jueves que viene te incorporas y ya vemos todo con detenimiento. Ah, vale, perfecto. El jueves nos vemos. Y así quedó. Eso puede que fuera un martes o miércoles de la semana anterior a ese jueves en el que me tenía que incorporar. Es decir, 8 o 9 días antes de mi incorporación definitiva. Yo ya había entregado la carta de baja, como he dicho. Y nada, pues simplemente era esperar a que pasaran los días. Bien, pues el viernes por la tarde de esa semana, dos o tres días después de haber ido a CAFRE, a presentarme oficialmente y comunicar que me incorporaría en el plazo de 10-15 días me llama a y me dice el lunes te incorporas en CAFRE y le dije: perdona te confundes, no, no es el lunes es el jueves Digo, fue lo que quedamos allí cuando estuvimos hablando con ellos ya, pero es que estaba hablando con ellos y me comprometía que te incorporaras este mismo lunes ahí hubo un pequeño silencio y yo le dije, bueno, me parece bien lo que te hayas comprometido tú con ellos, pero yo, contigo, me he comprometido a incorporarme el jueves y el lunes. Y es cuando lo voy a hacer. ¿Me ¿Estás diciendo que no vas a estar allí el lunes? No, te estoy diciendo que estaré allí el día en que me comprometí a estar. Ni antes ni después. Pues si no estás el lunes, no hace falta que vayas por allí el jueves. No, perfecto. Pero te aconsejo que esta vez digas la verdad en café y digas bueno pues realmente porque me voy a ir no quiero que piensen que les he dejado tirados y que quiero que quede todo claro es tu última palabra no es que sea mi última palabra es la primera y la última que es mi palabra y se cortó. Evidentemente con esos principios tenía claro que no me iba a meter en ese berenjenal por mucho que Cafre y el proyecto que me ofrecían me parecieran interesantes. Así que me limité a enviarles un mail y comunicarles que por desavenencias con Leo, sin entrar en ningún tipo de detalle, no me iba a ser, no me iba a ser posible incorporarme al proyecto. Desconozco qué pasó después y si Leo volvió a pasarse con su flamante A3 color mostaza muchas veces por las oficinas de Cafre a contar sus batallitas yo no habría tenido ningún problema en incorporarme ese lunes, ya que como comenté antes, pues no tenía ninguna tarea pendiente en Sexton y no hubiera supuesto ningún tipo de perjuicio. Como mucho, bueno, que a la hora de darme el finiquito en Demasur, pues me hubieran recortado esos días, por no respetar los 15 días de rigor, pero ya digo que con el sueldo que tenía en aquel entonces y el poco tiempo que llevaba, pues eso no daba para mucho. El tema no era ese, el tema no era recortar el salario, la infiniquito, la indemnización. El tema era no recortar mi capacidad para decidir y no respetar lo acordado previamente. Si te he dicho que me voy el jueves, me voy el jueves. Y tú no eres nadie para tomar decisiones o asumir compromisos por mí. Además, a pesar de que no tuviera nada que hacer, era también la forma de respetar mi compromiso con mi empresa actual y el cliente actual. Si esos días me querían tener los cuatro o cinco días que me quedaban, de brazos cruzados, estaban en su derecho. Y ahí me quedé yo, con una carta de baja que era efectiva en una semana, pero con la convicción de haber hecho lo correcto. En el próximo episodio os cuento qué pasó después de todo esto. Bueno, ya aprendí de todo esto. Pues Aunque en ese momento no tenía claro qué iba a hacer después de tomar esa decisión, en ningún momento tuve dudas de que hubiera sido la decisión correcta. Cuando algo empieza torcido, es difícil que termine bien. Si no le das valor a tu palabra, es complicado que otros lo hagan. No digo que seas inflexible, pero sí es razonable y coherente. Si vas todo el día dando bandazos, pues creo que no te iba a ir bien. A veces, cierras una puerta sin tener claro cuál va a ser el camino a seguir después de hacerlo, pero no hay que preocuparse, porque es cuestión de tiempo que se abra otra que puede que sea mejor o peor que la anterior, eso no se sabe. Pero lo que es evidente es que cuando una puerta chirría desde el principio, es mejor cerrarla y buscar otra. Así que, pues, como consejos del día, me quedaría con estos tres. Uno, no dejes que decidan por ti. Dos, tu palabra es tu palabra. Y 3. hay puertas que es mejor cerrar. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que me podéis encontrar el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana. Concretamente a las 8 punto de la mañana. Aunque después cada uno escucharéis esto cuando os la gana faltaría más. Y ahora os debería decir dónde podéis encontrar el podcast, que lo valoréis, etc. Pero bueno, creo que eso está un poco de sobra. Realmente me podéis localizar en la web del mismo podcast. Memoriasdeunconsultor.com y ahí podéis dejar todo tipo de comentarios, por supuesto también en otras fuentes. Y ya sabéis que si queréis saber algo más de mí me podéis encontrar también en el blog www.aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!